0: Boa noite, queridos amigos. Iniciamos agora o Evangelho no Lar online do dia 3 de abril de 2022, em mais uma atividade da Sociedade Espírita Allan Kardec de goiô Paraná. Faremos a leitura do capítulo 68 do livro Vida Feliz, de autoria do Espírito Joana de Ângeles, pela Mediunidade de Divaldo Pereira Franco Quando desconheceres um assunto, confessa a tua ignorância a seu respeito. Não tens obrigação de saber tudo, de estar informado sobre todas as coisas. Questão de apreço é a honestidade de quem reconhece os próprios limites, e mesmo que estejas inteirado da informação que alguém te dá, ouve-a com paciência. Terás ensejo de conferi-la com as notícias que já tens, enriquecendo mais o teu conhecimento ou corrigindo-o. Uma pessoa que parece muito bem informada, às vezes tem somente um conhecimento superficial, aparentando mais do que sabe. Quem sabe, ouvir, lucra sempre. E agora, queridos amigos, vamos para a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, imploramos a Ti, Tuas bênçãos para a nossa atividade, para que esta consiga levar um pouco de paz e esclarecimento iluminando os corações aflitos com a luz de Teu Evangelho, que, acima de tudo, nos incita ao amor incondicional. Nos pede que vejamos o próximo com outros olhos, com olhar de empatia, solicitando-nos agir com caridade dentro da lei de justiça, amor e caridade, para com nossos Irmãos em Deus, que a Tua paz consiga penetrar nosso íntimo, tal qual o bálsamo a aliviar nossas dores, dando-nos as condições necessárias para enfrentar as dificuldades do cotidiano sem esmorecimento, tratando os revezes do caminho como experiências educativas, livrando-nos assim da revolta indébita, até mesmo contra o Pai, e enchendo-nos de força e coragem para o enfrentamento dos desafios. Cristo, amigo, que as tuas promessas, contidas nas bem-aventuranças, sejam sempre tal qual estandarte, sempre à frente em nossas realizações, incentivando-nos a sermos fortes, sem resvalar para os desvarios do orgulho e do egoísmo. E assim, iniciando mais um Evangelho no Lar, online, rogamos tuas bênçãos para os estimados ouvintes. Se conosco, amado Mestre, que assim seja.
1: Vamos à leitura comentada do livro Vinha de Luz, capítulo 46. Crescei Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muitas vezes permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade neste particular é propósito mal dirigido, objetivando o crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes e riquetos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores do dinheiro fácil, elevação. Aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência no serviço do Cristo. Isto, contudo, quase sempre é pura ilusão. Materializadas as exigências, transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. O Mestre Divino que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai, possui suficiente poder e para a execução de sua obra não se demoraria a espera de que esse ou aquele dos aprendizes se convertessem em especialistas em determinados negócios do mundo. O crescimento a que o Evangelho se reporta Deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte na esfera dos nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens e então, estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Queridos irmãos, iniciando ao nosso comentário, destacamos o que o nosso querido benfeitor Emmanuel traz sobre a mensagem de Pedro. Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que ele vem nos dizer? Emmanuel nos coloca que não é raro que nós nos encontramos em situações de preocupação, em busca de um crescimento material, de reconhecimento pelos nossos feitos, em ocupar um lugar de destaque perante as pessoas que convivemos, que muitos de nós acreditam que é necessário galgar posições sociais, financeiras, e materiais para auxiliar os nossos irmãos em dificuldade, acreditando que a nossa contribuição ela esteja limitada a, que, a essas questões. E não se dá conta que isso não passa de um engano, de uma ilusão. Pois servir Jesus, servir a Ele, a Jesus se faz de uma forma singela e sem luxo, com a doação da alma, do coração, muito mais do que a questão apenas material. Em suas palavras, né, Emmanuel ele continua nos mostrando que com tal postura nós acabamos submersos no orgulho, na vaidade, na inveja e na ansiedade presos nas coisas efêmeras esquecendo da imortalidade da alma e do verdadeiro motivo pelo qual estamos aqui continuar nesse pensamento ele só nos faz criar expectativas e sentimentos que são contrários aos preceitos de Jesus, nosso Mestre. Que é o nosso maior modelo de humildade, de misericórdia, de amor. Então, Emmanuel ele assinala que nós precisamos crescer primeiramente nas virtudes, na reforma íntima na fraternidade, na indulgência, no perdão, olhando para o nosso próximo com amor, com caridade, nós precisamos abandonar as nossas crenças, essas crenças limitantes, tudo aquilo que não agrega valor moral ou espiritual na nossa vida e trabalhar em favor ao próximo, sem que haja qualquer interesse, seja financeiro, mas que seja apenas pelo prazer de servir ou pela honra de ser útil ao nosso semelhante. Então, mas para isso, para que nós possamos nos auxiliar e auxiliar o outro, é necessário que a gente se atente ao estudo sério de conhecimento, conhecimento dessa doutrina consoladora, conhecimento de nós mesmos, e para isso, para que a gente possa adquirir os ajustes necessários. E em conjunto com os nossos sentimentos, podemos continuar o nosso processo evolutivo, pois de nada adianta a gente ter conhecimento e não corrigir os nossos vícios, não mudar os nossos hábitos, não colocar em prática os preceitos do mestre. Na questão 675 do livro, O Livro dos Espíritos, o Sr. Kardec ele pergunta aos espíritos, por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? E aí os espíritos eles nos respondem, Aliás, responder ao Sr. Kardec. Não, o Espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Quando olhamos a essa resposta, fica claro que precisamos transformar a letra. Isto é, precisamos transformar o conhecimento em ação de amor. E para isso também temos que ter fé, esperança e com a certeza que Jesus ele nos ampara e o Espiritismo ele nos consola a todo momento. Se queremos servir ao Pai, precisamos crescer e que as nossas necessidades, mesmo que elas não forem atendidas, se algo ou alguém exigiu de nós mais do que imaginávamos, se tivemos que passar por sacrifício, por renúncia, que não nos lamentemos, mas agradecemos por mais essa oportunidade, que pode ser a lição preciosa para nossa caminhada evolutiva. E Emmanuel, ele nos lembra que o crescimento está arraigado ao Evangelho. E que esse evangelho, ele reporta o crescimento das nossas virtudes, na superação das nossas más inclinações, no conhecimento da vontade divina. Mas para isso, é necessário também que tenhamos vontade de crescer. E como respondem, os Espíritos, na questão 909 do Livro dos Espíritos, a pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os Espíritos respondem ao Sr. Kardec: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Ah, quão poucos dentro de vós fazem esforços? Diante dessa resposta, devemos cada qual de nós compreender e exercitar na nossa esfera os nossos deveres com Jesus, que devemos perseverar no programa de edificação que nos compete. Como diz o Espírito Camilo, através da psicografia de Raul Teixeira, no livro Educação e Vivência, não há, diante do amor de Deus, padecimentos em vão, dificuldades inócuas ou descabidas, expiações em nenhum recanto do planeta. Isso demonstra a necessidade de estarmos firmes em nossos propósitos de seguir Jesus, ainda que estejamos aparentemente sozinhos e menosprezados pela incompreensão dos nossos companheiros de jornada, não nos esqueçamos que nunca estaremos sozinhos nem abandonados aos olhos do, do nosso Mestre. Sempre estaremos amparados pelos benfeitores espirituais que nos inspiram na nossa condição de aprendizado. E que tenhamos a certeza de que se seguimos o programa do Pai Eterno e buscamos cumprir com os deveres assumidos, estaremos verdadeiramente crescendo. E assim, meus irmãos, eu digo... Que a reflexão da noite possa preencher as lacunas dos nossos pensamentos e dos nossos corações e ativar a nossa vontade. Agora, vamos à nossa prece final.
2: Continuemos em sintonia com a espiritualidade maior, agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, em primeiro lugar, pela bênção da vida, mas também por ter nos proporcionado a oportunidade bendita de conhecermos a doutrina espírita. Esse Consolador prometido por Jesus, que vem iluminar os nossos passos, guiar-nos pelos caminhos do bem, enchendo os nossos corações de esperança e fé, de paz e gratidão, trazendo-nos a certeza da continuidade da vida. Rogamos aos benfeitores, amigos, que nos amparem e nos fortaleçam em nossos propósitos de servir a obra da criação. Pedimos por todos os nossos irmãos em humanidade, em especial àqueles que passam por duras provações, àqueles que se encontram acometidos por doenças. Pedimos pelos abandonados e esquecidos, pelos viciosos e desesperançados. Que o Teu amor, Pai Celestial, possa envolver a todos, trazendo alento e esperança, fazendo-nos lembrar das palavras do Cristo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Que assim seja.